0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonu klausyturiai šioje programoje. Per vėlines Pranciškus aplankė Britų Sandraugos kapines Romoje. Popiežiaus palaimintą kario gertubę sugrįžo į bažnyčią. Pranciškaus pratarmė knygai Dievo klausimai ir klausimai Dievui. Lapkričio trečioje atsisveikinama su Kauno arkiviskupijos kunigo monsiniju Rulionginu Vaičiulionių, togiau apie tai ir mūsų interneto svatainėse. Lapkričio antrosios rytą, mirusiųjų minėjimo, vėlių dieną, popiežius pranciškus dalyvavo mišiuose Romos Britų tautų sandraugos kapinėse. Tai nedidelės kapinės prisišlėjusios prie senosios gnybinės Romos miesto sienos, kuriuose yra palaidoti 426 žuvusieji ir mirusieji. Kapinės primena dramatiškus antrojo pasaulinio karo įvykius. 1943 pradžioje buvo pradėta Italijos išlaispinimo kampanija. Kiek pičiau, noromos, vokiečiai buvo įrengę gerai įtvirtintas gynybos linijas, išnaudodami kalnų grandinės, blokuodami kelius, kuriais galėjo keliauti didesni būriai. Vertinama, kad aršiuose ir krūvinuose mūšiuose nacistinės vokietijos pajogos neteko apie 435 tūkstančių žmonių įskaičiuojant žuvusius sužeistus ir į nelaisvę. Sąjungininkų nuostoliai siekia apie 311 tūkstančių žmonių. Susiremimuose žuvo ir dešimtis tūkstančių italų civilių. Greta buvusių fronto linijo yra išsibaršiusios dešimtis kapinių su tūkstančiais kapų, kelias iš jų, popiežius pranciškus, minėdamas vėlinės, yra aplankęs ankstesniais metais. Išlėjus daug kraujo, sąjungininkai pralaužė vokiečių gynybinės linijas, privertė, trauktis ir 1944. birželio 5. įžengė į Romą. Netrukus buvo įrenktos ir atidarytos Britų tautų sandraugos kapinaitės, kurios priglaudė Romos įgulos mirusiosios, į ją buvo atgabenti dalis žuvusiųjų Romos apylinkėse ir srityje. Keli palaidotieji mirė jau po oficialios karo pabaigos nuo žaizdų lygų ar nelaimingų atsitikimų. Kapinaitėse ilsėsi 426 žmonių palaikai daugiausia tai Britai, bet taip pat Kanadiečiai, Australai, Zelandiečiai, Indai ir Pietų Afrikos Respublikos piliečiai daugiausia tai jauni vyrai nesulaukia nei 30 metų, bet taip pat yra kelios moteris priklaususios kaip ir kitais panašiais atvejais civiliniam arba medicinos personalui. Beveik visi palaidotieji yra identifikuoti. Jų vardus galima pamatyti Romos kapinaitėms skirtoje Britų tautų sandraugos karo kapų komisijos internetos svetainėje. Popiežius Kun celebravo mišias nedidelėje, tai progai rinktoje pastogėje. Mišiuose dalyvavo apie 300 dalyvių. Po Dievo žodžio liturgijos Pranciškus pasidalijo keliomis spontaniškomis mintimis. E Pasakysiu, šią vėlinių dieną jis nori paminėti, atminti ir vilti. Atminti tų, kurie gyveno prieš mus, paukojo. Neteko gyvybės. Daug iš jų buvo žmonės, kurie stengiasi būti geri, dirbo, turėjo šeimas, draugos. Taip pat atminti tų, kurie nesugebėjo būti tokie geri, bet buvo priimti Dievo galestingume, kuris yra slipinys. Po to kurie taip pat yra atmintis, skatinanti mus eiti pirmin. Mes einame pirmin, link susitikimo su kitais ir su viešpačiu. Turime prašyti viešpaties tokios vilties malonės. Ši viltis, kuri yra per dievišką malonę gauta durybė, nenuvelia ir padeda įveikti kiekvienos dienos iššūkius. Pasak Pranciškaus, šią vilties durybę, pabrėžiant jos reikalingumą kiekvieną dieną, galima pavadinti virtuvės durybę. Anot popiežiaus atvykęs į kapenės ir žvelgdamas į antkapį su vardais ir datomis, jekis jam krito, jog dauguma žuvusių jų buvo. 20-30 metų amžiaus. Tiek sudaužytų ir nutrauktų gyvenimo. Pasak popiežiaus, jis galvoja ir apie šeimas, apie motinas, kurios gaudavo laiškus, jog jūsų nusheroiškai žuvo. Taip, herojus, bet jo nebėra. Tiek ašurų, tiek sulaužytų likimų. Pakartojo Pranciškus. Šią dieną tęsia jis, neįmanoma negalvoti ir apie šiandien, siaučiančius karus Europoje. Ir kitur, kuriuose mirtis, žuva tiek daug žmonių. Šiandien galvodame apie mirusius ir bildamiesi, prašykime viešpaties taikos kad žmonės nežudytų vienas kito karuose. Tiek daug žuvusių nekaltųjų, daug kritusių karių. Karai visada yra visų pralaimėjimas ir tada, kai vienas laimi, pralaimi savo už pergalę sumokėtą kainą. Priegiame, signore, per i defunti, per tutti. Melskame viešpatį už mūsų mirusiosius ir visus mirusiosius. Tegul visi būna priimti viešpaties, tegu viešpats būna gelestingas ir mums. Ir mums duoda vilties, vilties eiti pirmin, ir, kai pasikvies pas save, sutikti jį ir visus kitus, tebunie. Meldė pranciškus. Skeveldrų suvarpyta kario girtuvė, ko gero išgelbėjusiam gyvybę, kaip padikos ženklas palikta bažnyčiuje. apkeliavusi didelį ratą ir palaiminta popėžiaus pranciškaus vėl sugrįžo į ilvyvo apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčią pasakojama Ukrainos graikų katalikų bažnyčios Lvyvo arkėje parchijos kariuomenės kapelionų tarnybos interneto svetainėje. Šis daiktas į mūsų bažnyčią pateko, kai jį atnešė Ukrainos gynėjas, Lvyvo gyventojas, kuris išliko gyvas, nežuvo. Jis atėjo padikoti dievui už savo gyvybę ir norėjo palikti gertuvę kaip priminimą. Jo karas yra kažkas baisaus, kad jame žūsta žmonės. Ir šiandien mes norėtume šią gertuvę perduoti popižiui, kad jis, kaip ir dabar, toliau malduje ir nulatos palaikytų Ukrainą. Prieš poro mėnesių sakė arkieparchijos karo Kapeliono tarnybos vadovas, kunigas Tarasas Michalčiukas. Galima priminti, kad kareiviška gertuvė. Pateko į katalikų žurnalistas Evos Fernandas Rankas, kurį lydėjo popižių kelionyje į Mongoliją. Rūp 30 rugsėjo 4 dienomis. Jos prašymų pranciškus giliai susikaupęs palaimino Gertuvę. Vėliau per Ukrainos ambasadą prie šventojo sosto Gertuvė vėl sugrįžo Lvyvą į kariuomenės ordinariatui į priklausančią paštulų Petro ir Pauliaus bažnyčią. Gertuvė – kuriai mūsų šventovė atnešė kareivis, o dabar palaimino pobižius pranciškus, yra skausmo ir kančios simbolis, bet kartu ir nenugalimumo bei pergalės liudijimas, sakė kunigas Tarasas Michalčiukas, kurio vadovaujamoje Ldybo ar karo kapelionų tarnyboje dirba be jo paties dar keturiolika kitų kunigų. Tarnybos interneto svetainėje spalio 25-ąją Tarptautiniai karo kapelionų dienai skirtame interviu, kunigas Tarasas Michalčiukas pasidalijo keliomis mintimis apie šią tarnystę. Karo tikrovė ir žiaurumas pažymėjo jis neišvengiamai paveikia ir kapelionus. Kita vertus šie sunkus momentai tampa patirtimi, kurie padeda daryti tai, kas reikalingiausia, siekiant padėti žmonėms. Įtin reikia pagalbos žuvusių karių šeimoms, kurios anotilvybo kapeliono gyvena šalia, kaiminystėje. Mes, kariuomenės kapelionai, neturime teisęs nei minutį jų pamiršti. Galiu patvirtinti, jog buvimas šalia mūsų karių šeimų šiandien yra vienas iš svarbiausių mūsų kapelioniškos tarnystės komponentų, sakė kapelionas. Kitas Nepamainomas aspektas – tai buvimas su kariais ir tarp karių, vaikinu ir merginu, taip pat pirmose frontų linijose, štabuose, daliniuose, kartu meldžintis teikiant komunijos ir atleidimo sakramentus. Daug karių kalbasi apie savo vaikus, šeimas, namus. Tenka kalbėti su vadais, su karininkais ir karininkėmis, primančiais sunkius sprendimus, lemiančius gyvenimą arba mirtį. Pasak, kunigo Taraso Michalčiuko, Lvigo kapelionai reguliariai, nuolatos, vyksta į fronto linijas. Nes juose pabuvos, tampa aišku. Kaip tolimame ir saugiame užnugarėje lengva prarasti ryšį su karo tikrove. Karas nebetrodo toks tikras. Tuo tarpo pirmuose linijose ginėjai kovoja ir žūsta už visų laisvę, bei nepriklausomybę. Kad nepasimirštų ir kapelionai, jie nolatos keliauja į frontą, O grįžę atgal stengiasi perteikti tą tikrovę visuomenį ir ją motivuoti, būti absoliučiai patikima tramaginėjams. Ir žinoma, kad kunigas ir kariuomenės kapelionas galėtų vykdyti savo misiją, jis turi kasdien melstis, bei jausti viešpatę sartumą, kuris leidžia gyventi ne pagal žmogišką logiką, o pagal apvaizdą. Kapelionas taip pat padikojo ir gerą kurių kuriu dovanos raukos leidžia lankyti karius ne tuščiomis rankomis. Matant gynėjų, merginų ir vaikinų drąsą, supranti, kad paprašausiai neturi teisės nusiminti, nuleisti rankų, tęsia kapelionas. Kovoje su blogiu neturime teisės pavarkti, vieną iš karo pamokų pabrėžėjas, nes jei to blogio neįveiksime, jis sugrįž ryt ar puryt daug stipresnis ir daug žiauresnis. Negalima pasiduoti nuovargio pagundai. Esame pašaukti kovoti su blogiu tol, kol esame gyvi. Daug brolių kunigų šiandien yra fronte, kartu su kariais. Šis pasiaukojimas yra puikus tikėjimo dievų pavyzdys. Nes kapelionas, kuris yra fronte, kuris yra kartu su kariais, yra absoliutus autoritetas. Jis nėra kažkur tuli, bet iš artiliudyje, ką reiškia būti arti dievo, ką reiškia būti stipriam. Kapelionas visų pirma yra pašauktas suteikti sielos ramybę, sakė lvivo graikų katalikų kariuomenės kapelionų tarnybos vadovas, kunigas Tarasas Michalčiukas. Dievo klausimai ir klausimai Dievui. Kalbame su Biblija. Tai spalio 31 dieną pasirodžiusi dviejų dominikonų, britų teologo iš Londono Timothy Ratklifo ir Jeruzalėje reziduojančio Lenko biblisto Lukašo Popko knyga, kuriai įvada parašė popiežius pranciškus. Jėzus uždavinėjo klausimus. Vieni iš pirmųjų Jėzaus žodžių Jono Evangelijoje yra klausimas dviem krikštytojo mokiniams, kurie sekė paskui jį ko ieškote, primena popiežius Panašiai ir evangelijoje pagal Luka, pirmieji perduoti Jėzų žodžiai yra klausimas savo žemiškiesiems tėvams, Juozapui ir Marijai, kodėl manęs ieškote. Ir ant kryžiaus, žemiškojo gyvenimo praleisto skelbiant Dievo švalnumą pabaigoje, Jėzus uždavė klausimą tėvui, mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai. Po prisikilimo išnumirusiųjų viešpats Prisistato Marijai Magdalietėj dvigubų klausimu. Moterė, kodėl verki, ko ieškai? Jėzui patiko uždavinėti klausimus, nes mėgo ir troško kalbėtis su savo jau laiko vyrais bei moteriamis, susibūrusiais aplink keistai į mokytoje, kalbantį apie Dievą ir sėją, apie Dievo karlystę ir lobilaukose, apie karalius ir turtuolių potas. Ji girdėjusiai suprasdavo, kad tai ne viena retorinės figūros, bet būdas kreiptis į širdį, paliesti kiekvieno vidu, bandymas pragrėžti storą į aškiautą ir įlašinti meilės balzamo. Knygoje, kuriai skirtas jo įvadas, yra nagrinėjimo 18 klausimų, kuriuos bibliniuose pasakojimuose Dievas uždavė vyrams ir moteriams arba kuriuos pastarėjai uždabė Dievui ir Jėzui. Klausimas yra labai žmogiškas veiksmas, kuris atskleidžia norą pažinti, žinoti, nepasitenkinti tuo, ką turi eiti toliau pasiekti giliau. Tas, kuris užduoda klausimus, nesitenkina regimybę, bet jaučia vidinį gyvybingumą liudijantį nerimą. Ir filosofija kilo iš didžiųjų egzistencijų klausimų kas aš, iš kur atėjau, kur einu, kodėl yra kažkas, o ne niekas. Klausimas yra konkretus iškojimo ir truškimo žinoti pavidalas. Užsnūdusio širdis neužduoda klausimų, kaip ir tie, kurie, manosi, turi atsakymą į viską. Jie mano, kad tiesa yra kaip rašiklis švarko kišenėje, jau parengtas naudojimui. Krikščionybė visada buvo artitų, kurie kelia klausimus, nes jo giliu įsitikinimu Dievas mėgsta, myli klausimus, ištisų jos myli, pažymė popiežius. Manau, kad jis myli klausimus labiau atsakymus. Priduria šventasis tėvas. Nes atsakymai yra uždari, o klausimai lieka atviri. Vienas poetas Dievą prilygino netaškui, kurio užbaigiama diskusija nutraukiamas pokalbis bet kableliui, po kurio turi būti pasakyta kažkas daugiau. Jo aptarima knyga tęsia pranciškus moko, kaip svarbu pasverti savo klausimus. Biblijos klausimai yra gražus, provokuojantis ir kartais trikdantis. Dievas klausia domo, kur tu esi. Aukščiausiasis klausia kaino, kur tavų brolis. Marija klausia angelo, kaip tai vyks. Jėzus klausia savųjų, kuo jūs mane laikote. Ir provokuoja Petra, ar myli mane labiau už kitus. Užduoti klausimus reiškia būti atveram tam, kas gali mus pranokti. Vieną atsakymų davimas yra įsikibimas į savojį dalykų supratimą. Klausimai, kuriuos tyrinėja autoriai, mums duoda ir kitą pamoką. Klausti turime kokybiškai ir nuoširdžiai. Yra tų, kurie klausinėja norėdami pašnekovą įvykti kampą. Ir tų, kurie klausinėja taip, kaip vaikas tėvus. Nuširdžiai išklauso pašnekovą ir žino, jog nežino. Kartais klausinėjame žmonės piktai, stengdamėsi pašnekovą įstumti pavojingą situaciją. Jei atsakys taip, nukentės jo reputaciją. Jei atsakys kitaip, išduos save. Todėl autoriai nagrinėja ir kai kurios klausimus Biblijoje, kurie nėra nuo širdus. Netokie, kokie turėtų būti. Dievo žodis yra puikus mokytojas yra apaštalo Pauliaus žodžiais tarsi dviešmenė geleštė, atskleidžianti širdies tiesą. Dievo žodis visada aktuolus ir kreipiasi ne tik į to laiko, kai buvo užrašytas vyrus ir moteris, bet ir mus. Jis kalba mūsų neramiom širdiems, jei tik mokame išgirsti. Paskutinysis akcentas, į kuri atkreipė dėmesį pranciškus, yra visą knygą persmilkės humoras, kuris, enot, popyžiaus labai artima maloniai žmogiška išraišką. Humoras suteikia lengvumą, pradžiugina sielą, atveria viltį. Sunku sutikti humorą mėgstantį žmogų, kuris nemėgtų kitų žmonių, nebūtų dusnus ir būtų labai save sureikšminės. Kaip kažkas yra pašma Palaiminti, kurie moka pasijuokti iš savęs, nes tai nenutrūkstanti linksmybė. Tikinčiojo humoras taip pat leidžia parodyti, jog tikėjimas nėra nurus, pedantiškas, žeminantis ar pasenęs. Tikėjimas prašviesina jį prieimusių veidą. Evangelija suteikia neapgaulingą, bet tikrą džiaugsmą. Tas, kuris tiki, yra laimingas ir nevaikšto su nulotiniu laidutubiu veidu. Tad knyga Dievo klausimai. Ir klausimai Dievui, pasak popiežiaus, yra taip pat trigubas kvietimas, kad mes tikintieji išliktume neramus, visada sugebantis užduoti savo klausimus ir mokantis pajokauti. Malonus klausytujai laida Lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudė tur Jėzus Kristus.